0: A celulose vem sendo um grande vilão para os fabricantes de papel tissue em 2021. No Talk Tissue de hoje, nós vamos conversar com Marina Faleiros, que é gerente editorial da Fast Markets RISE para a América Latina, e entender como funciona o FOEX, o índice que é utilizado para o preço da celulose, e tentar saber quais são os rumos dos preços para os próximos meses. Eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do Portal Tissue Online. Sejam bem-vindos a mais um Talk Tissue. Marina, queria te agradecer pelo bate-papo de hoje aqui no Talk Tixo. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Legal, Marina, bacana. Marina, eu queria começar te perguntando, como é que você enxerga o ano aí de 2021 para os produtores de tixo que dependem né, da compra da celulose e das aparas? Né? Como é que, uhum. Quais estão sendo os maiores desafios aí do nosso mercado de tixo hoje?
1: Uhum. Acho que antes de tudo eu posso dizer que não necessariamente a celulose é o vilão, né? Porque tudo depende da perspectiva e do ponto de vista. Para os produtores, por exemplo, do Brasil que estão podendo vender a celulose a um preço é, maior depois da, da baixa histórica né, que ocorreu de preços é, ao longo do último ano, está uhum. é, sendo um ano de, de recuperar um pouco as margens e ainda com esse dólar tão depreciado, é foi bem positivo para eles, enquanto para os compradores de, 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 de matéria prima aqui no Brasil eles tiveram, um, eu falo um duplo pedágio, né, que foi tanto o preço da celulose subindo quanto a depreciação do dólar, que em alguns meses fez com que o preço subisse assim é, num movimento muito forte e muito mais até do que esperado, porque aí a gente conta com esse fator que é incontrolável, que é o câmbio, né? Ele é. depende de muitas outras variáveis. Mas, resumindo, a gente veio de um ano em que a celulose tinha, teve, estava no seu é, preço mínimo, então, os produtores de tichos que aproveitaram bem esse momento, acho que tiveram margens muito positivas, ao mesmo tempo que a que a pandemia fez com que o consumo de tichos, naquele comecinho, fosse muito forte. Então, era um cenário que foi também muito positivo para esses produtores, né? E os que acompanham os mercados globais, não apenas o que está acontecendo aqui no, no seu mercado regional, provavelmente é, foram percebendo que algumas coisas foram mudando ao longo do tempo, os mercados foram reabrindo, reagindo, o tixo mesmo sofreu com o away é, from home, uhum. mas at home é, foi um mercado que se beneficiou bastante, é um mercado que consome mais tixo, que são produtos que, que tem camada ou folha tripa, né? tripla e utilizam mais celulose. É, mas quem estava atento ao mercado estava percebendo que as coisas estavam mudando. Por exemplo, muitas fábricas não fizeram as paradas é, como planejadas ano passado, isso foi tirando o volume do mercado. Assim como os compradores também pararam de comprar ao longo, principalmente no, no início da pandemia, porque ninguém sabia exatamente o que, que ia acontecer. O que aconteceu? Foi um desabastecimento muito forte de toda a cadeia global, tanto dos produtores que talvez... É, Aumentaram até um pouco períodos de paradas ou adiaram, é, porque ninguém sabia. Então, você foi comendo mais estoque, é, às vezes, do que necessário, para se preservar. É, e os compradores também. Porém, quando o mundo voltou, é, em alguns mercados, principalmente na China, é, a cadeia estava toda esvaziada. E aí isso fez com que a demanda por celulose é, se tornasse muito mais forte do que a oferta possível naquele momento. E essa é uma commodity, ela vai funcionar puramente por oferta e demanda. Esse é o fundamento de mercado que rege a celulose. Então, a gente viu os preços subindo na China e isso, automaticamente, vai se refletir em outros mercados, mesmo que eles não estivessem tão fortes quanto a China. Por exemplo, a Europa estava mais lenta no início do ano. Mas, a gente tem que lembrar que é um mercado global. Então, o preço, ele não vai funcionar só para um continente, ele, automaticamente, vai sempre se convergir. Então, quando o preço sobe muito na China, é esperado que isso também ocorra em outros mercados. Senão, um grande produtor vai querer só vender para a China, se for é, mais rentável. E quando a gente olha os preços da Europa, que aparentemente muita gente diz, ah, os preços na Europa são maiores, ou nos Estados Unidos, que a gente vê os preços lista é, muito diferentes. Mas isso são questões assim é, de metodologias de como você fala daquele preço. É, esses preços, quando a gente fala um preço líquido, depois os descontos e muitas outras questões, eles tendem a ser próximos. E é por isso que existe essa convergência nesse nesses índices, né? Então, é, a gente viu que o preço subiu e na Europa foi sendo aplicado é, novos aumentos. Inclusive, teve, tem um que está sendo refletido agora em julho, né que foi o último. E eu acho que mais para frente eu posso explicar um pouquinho melhor como que funciona isso e por que a gente vê, é, às vezes, um um preço sendo anunciado e só nas semanas seguintes, é, eles realmente aparecendo né nos índices.
0: Legal, Marina bacana. E como é que estão os preços agora de celulose? né O que que a gente pode esperar para os próximos meses? Será que a gente chegou no, no topo? É, eu
1: acho que, conforme eu tenho reportes, assim, como jornalista, né, eu olho o mercado Sim. olhando para o presente, eu não falo do futuro. A gente tem uma equipe econômica que faz essas análises e pode dar um, uma previsão de curto prazo, longo prazo sobre a celulose, mas eu posso fazer a análise do que a gente viu acontecendo. É, os preços eles atingiram os seus máximos históricos é, em todas as regiões, e agora na China houve uma, uma reversão de tendência por, por alguns fatores, o preço no papel na China começou a cair um pouco, é eles têm muita dificuldade logística para exportar papel, então a China servia muito o mercado mundial de papel, consumia essa celulose, está tendo dificuldade, por toda a crise né, nos containers uhum. é, e logística mundial. E julho é geralmente o mês é, muito fraco, né, de sazonalmente falando, é o verão no, é, nesses países, estou falando tanto de Ásia quanto Europa, de, sazonalmente é um mesmo, é, são, é um período mais fraco mesmo de demanda. Eu então, já era esperado que, que houvesse, sempre há, né, tentativas de negociação. E o preço ficou estável na China por um certo período. E como eu falo com todas as fontes, tanto compradores quanto vendedores, eu não represento nenhum lado aqui nesse caso, sempre, a gente sempre olha, é uma parte da nossa metodologia, eu estou olhando tanto quem compra quanto quem vende. É, já era esperado que sempre quando o preço fica estável, muito tempo ele tem que pender para algum lado, para cima ou para baixo. E aí na China começaram os compradores já é, a questionar todos aqueles últimos aumentos e é normal você tentar chegar num novo ponto de equilíbrio. É, e é isso que está acontecendo no momento. Na Europa está acontecendo ao contrário, a gente está vendo a implementação do, do último anúncio, porque é, acho que talvez o mercado brasileiro não entenda muito bem como funciona, mas o, as negociações de celulose, na Europa, é assim, o um preço anunciado como é, vai ter um aumento de 100 dólares é, em 1 de julho. Não significa que a partir de 1 de julho, isso já vai estar entrando no mercado europeu e impactando o FOEX. Não. As negociações é, de celulose na Europa, a boa parte delas de são fechadas nos últimos dias do mês. Então, é, quando ainda não impactou o FOEX, que é o, da última semana, né? que geralmente é o que, que vai reger os contratos aqui no Brasil, que é, um, é o a gente fala, né, é o FOEX da última terça-feira do mês anterior é isso que, esse é o preço que vale aqui para o Brasil só que esse, por exemplo, esse último anúncio ele está sendo é, aplicado e realmente repassado ao mercado agora, porque eles fecharam realmente as compras na última semana é, de, de, junho. de junho, então em julho agora é que você tá sentindo isso aparecer no índice, que é quando aquela celulose mais cara efetivamente está entrando na Europa e aí é uma questão de, de metodologia, né? Por que que a gente, é, no Brasil, utiliza o forex da Europa?
0: É, isso que eu ia te perguntar agora, né? Por que, que a gente utiliza? Queria que você explicasse isso aí pra gente um pouquinho.
1: É, isso foi uma convenção feita pelo mercado, não foi feita pela Prest Markets RISE, na época só RISE, né? Que a gente foi comprado alguns anos, por isso que o nosso nome mudou também. É, isso foi uma convenção criada pelo mercado, justamente porque o preço da Europa sempre foi o melhor preço. Antes a Europa era o centro né, do, de atenções do, do, para o produtor de celulose. Isso está se convergindo muito para a China. É, não sei se no futuro isso causará alguma mudança de metodologia de como se a, reajusta preços aqui no Brasil. Mas foi uma metodologia acordada entre os produtores e compradores no passado, há muitos anos, é, e, e vem seguindo é, isso desde então. Realmente não tem uma explicação da nossa parte porque isso aconteceu. Foi uma decisão de mercado. Até isso explica um pouco o nosso trabalho. A gente faz o índice ouvindo sempre compradores e vendedores. E a gente é, tem uma metodologia muito específica, cheia de compliance em regras, porque esse tipo de índice, ele ele é utilizado em contratos, pode no futuro, por exemplo, ser usado em bolsa de valores, se, se houver alguma negociação, por exemplo, é, pode querer se basear num ajuste diário, utilizando diário não, semanal, por exemplo, se for utilizar o Forex, no é, um índice nosso. Então, a gente tem uma série de regras que a gente tem que cumprir. Então, a gente não está passando o preço do produtor, não existe isso. A gente está passando o preço que as duas partes é, acordaram e foi válido para aquele momento. E no Brasil, existiu esse acordo de que, assim, ah, até para dar uma previsão para o mercado brasileiro do que vai acontecer, vamos combinar o nosso preço de celulose vai ser sempre o FOEX da última semana do mês anterior. E o câmbio? Porque a gente tem o câmbio aqui, a negociação no Brasil vai ser feita em reais. O câmbio vai ser a média do mês anterior. Isso é o que rege a grande maioria dos contratos até hoje no Brasil. E é por isso que a gente vê o, o produtor de tixo pagando o preço da Europa. Só que a gente não existe produtor que está pagando aquele preço cheio. Existem descontos que são os praticados no mercado brasileiro. É, em média, assim, nos últimos anos tem sido 25%, 26%, isso varia um pouco. Então, assim, do, do preço do Forex, 25%. Do preço do Forex, sim. Então, assim. É, existem várias formas de você trabalhar com esse índice. E só explicando, assim, não é um, o produtor que determina. Muito pelo contrário. Você tem que falar com os dois lados, senão o nosso índice. Por compliance, ele não é nem é, aprovado por nenhuma regulamentação, uhum. se a gente não tiver os dois lados, o um mínimo de fontes sempre ouvidas. Então, Legal. é um processo e muito rígido.
0: A América Latina também é baseada no preço da Europa, Marina? América
1: Latina está mudando um pouco. Muitos contratos ainda seguem a mesma fórmula do Brasil, tá. porém, já tem muitos contratos seguindo o preço é, da China. Por quê? Esses mercados estão sendo considerados um pouco como um mercado spot. Até por dificuldades logísticas, às vezes. Por exemplo, o um produtor brasileiro, para ele acessar a Colômbia, o Pacífico, é um pouco mais complicado. Então, ele acaba considerando isso um, um preço mais spot. Isso acaba seguindo o mercado chinês. A gente tem visto mais movimentações é, mais rápidas né, acontecendo, por exemplo, no preço para a América Latina do que do, do que do Brasil, que eles acabaram descolando. E eles continuam utilizando os nossos índices, por exemplo, na China só até para o mercado entender, a Foex é uma empresa finlandesa que foi é, faz parte agora do grupo que a Rise faz parte, que é Fast Markets, uhum. que é uma líder global em índices de commodities. A gente também tem índices na área de metais, agora a gente está entrando no mercado de agronegócios. Então, existe toda um, uma forma uma metodologia de se fazer esse índice. Isso é utilizado por grandes empresas de vários grandes mercados do mundo todo. Não é um trabalho é... nem leviano e nem, assim, feito de qualquer maneira, não. Existe uma metodologia, a gente passa por treinamentos e até para eu poder publicar um preço, é, isso é revisado por dois outros editores e um deles, necessariamente, tem que estar fora do meu mercado. Justamente porque ele faz uma leitura é, e vê se não tem nada ali estranho do que você publicou, do que você viu do mercado e não tá condizendo com o preço, então existe Legal. uma metodologia
0: muito rígida. É... Então, assim, você, você falou, desculpa, é, com relação aos outros índices, né? Mas existe algum outro índice para acompanhar o, o nosso mercado também ou não? Sim, um, existem
1: ou... vários. É por isso que, assim, eu falo que é o FOEX, ele é a ponta do iceberg. Tá. Primeiro que ele é um índice que você... Se você só recebe esse índice, você não está sabendo nada sobre o mercado. Você só vai estar tá sabendo se você vai pagar mais caro ou mais barato. Mas você não sabe por que, que você vai pagar mais caro ou se a tendência é que nas próximas semanas ele suba ou não. A gente ah. tem vários índices, tem, tem os índices que a própria RISE publica, por exemplo, o no mercado norte-americano, que ele também rege uma série de, contato, de, de contratos. É, a gente tem índices pra, na China, Ásia, índice de preços domésticos na China. Então, assim, é um, um, um mundo de índices, na verdade. Para qualquer necessidade que aquela empresa tenha, tanto de compra quanto de venda, ela pode se basear nisso para fechar seus contratos. E por que que as, as, as empresas querem isso? Porque o comprador, até também por compliance, necessidade dele ter uma inteligência naquela compra, uma inteligência de mercado, a gente diz, ele não pode estar simplesmente aceitando um preço que chega para ele pronto, né, de um produtor. Ele se entender se aquilo realmente é factível no mercado. E nada mais fácil do que você ter um índice para saber que você está tomando a, a melhor decisão e você não está pagando, talvez, mais caro do que você deveria naquele momento. E o índice, ele é feito dessa conversa nossa com o mercado. Então, eu estou em contato constante. Então, eu sei se tem é, fábrica parando, se tem, é, às vezes, uma parada não programada acontecendo, uma greve numa, num, em tal país. Então, assim, a gente tem um acompanhamento que, é, de notícias. Né? É como se fosse um portal. Eu falo que é uma boomer do setor, né? Para celular. Tudo que você precisar saber sobre é, o que está acontecendo no setor, você está vendo ali. E você pode tomar uma decisão antecipada, é, muitas vezes. Porque o índice, como eu disse, ele é só uma pontinha e você não tem controle ainda sobre a informação. Você não está no fluxo da informação, você só recebeu ela.
0: Legal. Então, é
1: muito diferente de você acompanhar o mercado profundamente e saber o que está acontecendo e quais os principais é, impactos que podem acontecer, às vezes não só de curto prazo, mas de longo. Porque a gente também acompanha, por exemplo, agora a gente tem muitos projetos de celulose para estartar, né, na região. A gente tem a Bracel, uma linha muito grande, é, tem o projeto Mapa no Chile, estou falando só de América Latina, né? <risos> Fora, tem mais coisas. A gente tem o PM no, no Uruguai, um produtor de tichos, por mais que ele seja pequeno, por exemplo, mas ele só tem o forex ele não está acompanhando se teve atraso em algum desses projetos, se a Bracel pretende fornecer só celulose, craft, de eucalipto ou de solving pulp, que é uma, uma fábrica flex, é, flex, flexível, né? Uhum. É, então, assim, tem vários detalhes que, às vezes, você não tem um time grande de inteligência de mercado, mas que, ao, ao acompanhar esse nível de informação, você já tem a informação muito, muito bem colocada para você.
0: É, é por isso pra, que pra é se interessante a, a empresa ser assinante, né? Não só simplesmente por receber o, o índice do Fuex, né? E que nem todo mundo fala, é, o Fuex eu tenho, todo mundo passa, né? Sim. Não, e o Fuex todo mundo
1: passa porque é uma informação que é muito utilizada mesmo nos contratos. Só que quando você só recebe esse índice do seu vendedor, é, você acaba que ficando só recebendo a informação que, que pode ser vantajosa para ele, né? Às vezes hum. você não está vendo, que, por exemplo, na China agora, o mercado futuro está tá virando, então isso pode ter um impacto... É, nas próximas semanas, às vezes, se você tem uma capacidade de giro para segurar um pouco sua compra, você segura agora. É, tem outros é, outras plantas para startar. Então, que, que impacto isso pode, pode gerar em volume? Será que eu posso fechar meu contrato para o ano que vem com um desconto maior? Porque talvez vai ter mais volume no mercado. Então, tudo isso é uma fonte de ajuda. E uma coisa que eu até não mencionei, mas a gente faz também, a gente faz preço de aparas também. Tanto as aspas, é, aparas é, brancas quanto marrons. Uhum. E, e isso acaba tendo uma convergência muito grande com o mercado de tiche, né? para branca, por exemplo. A gente não tem oferta de aparas brancas Por isso que, além do preço estar subindo por causa da celulose, mas também não tem oferta. Não e a gente oferta. acompanha isso é, tudo mensalmente. Então, existe assim, uma gama gigantesca. De, de informação, de qualidade que você pode ter. E como eu gosto de ressaltar, uma informação independente. Você não está sendo é. É, simplesmente informado por um produtor que tem interesse sempre, talvez, de, de fazer, fazer um preço maior. Você precisa também olhar o outro lado e saber todas as variáveis, as variáveis que podem afetar aquela commodity.
0: Legal. Bacana, Marina. Muito legal mesmo. Marina, o congresso anal da RISE né, acontece todo mês de agosto nós estamos falando aí que já está quase lá, estamos chegando em agosto. Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que vai ser o congresso desse ano.
1: Sim. Infelizmente, a gente vai continuar tendo um congresso online, né? Porque a situação no Brasil ainda não permite que a gente se encontre pessoalmente. Mas é um evento que reúne, assim, a... eu falo, um resumo, como eu digo, de tudo que a gente faz o ano inteiro com os índices e com os nossos forecasts. Porque os nossos economistas, os principais economistas, eles dão é, palestras nesse evento apresentando... Toda a previsão deles de curto prazo, que a gente chama de dois anos. Então, se você quer ter uma ideia do que vai acontecer com a celulose nos próximos dois anos, nesse congresso você vai ficar sabendo e vai ter a oportunidade de discutir com seus pares. É claro que de uma forma virtual um pouco mais restrito isso, né? Uhum. Mas você pode fazer perguntas. E a gente sempre tem muitos é, executivos do setor participando. A gente tem um painel de CEOs que sempre reúne os principais os líderes da, da região, então ajuda você a você ter uma ideia do que, que eles estão enxergando sobre esse momento, os desafios, é, os planos, uhum. e nesse ano uma diferença que a gente acabou separando esse painel de CEOs em dois, um, com as empresas de celulose ou de mercado aberto, que a Clabin acabou entrando nesse painel, porque eles também estão, é, em, tanto em embalagem quanto celulose, mas é uma empresa de mercado aberto, de capital aberto, a gente resolveu juntar eles nesse painel e um painel específico de embalagem. Que a gente sentia muita necessidade de falar com essas empresas, de ouvir também desses líderes, o que que eles estão é, prevendo para esse mercado, que é um mercado que explodiu esse ano, eu sei que não é o foco de vocês, mas que realmente, embalagem, assim, eu falo, nessa, nessa onda da sustentabilidade, troca de produtos renováveis, eles, e o e-commerce, e tudo que a pandemia gerou, eles realmente... É,
0: surfaram a onda. entraram
1: com... surfaram né? na onda. E a... e um e uma coisa bem interessante que a gente até preparou para vocês é que, para os ouvintes e leitores do Tixo Online, quem quiser participar do no nosso congresso, a gente vai estar tá fornecendo um link com desconto de 5%. Eu espero Legal. que muitos fabricantes de Ticho possam participar, porque talvez, se eles não é, ainda conhecem muito bem como funciona os índices e o que, que a gente faz, pode ser uma porta de entrada para eles entenderem muito bem é, tudo que é conversado no mercado, uhum. tanto falando do, do mercado de de homótidos, da celulose, quanto outros detalhes que às vezes eles nem têm muita ideia. E eu acho que é uma forma até de, de dar esse pontapé inicial. E eu acho que trabalhar com inf a informação de uma forma muito profissionalizada e com essa gestão, com esse cuidado de olhar assim os dois lados, é, é muito benéfico para todo comprador para ele tomar a melhor decisão. E eu espero que muitos produtores possam participar também esse ano.
0: Legal, Marina. Pô, show de bola. Eu, eu vou estar tá participando. Eu vou estar tá lá.
1: <risos> e, bom, estamos sempre em parceria. Aí ah, a gente vai ter o um, nosso principal economista de tíxio, que é o Esco. É, uhum. Ele já veio para o Brasil várias vezes, acredito que muitos conhecem ele. Também vai fazer o panorama dele, né? Sempre mostrando o que tem de capacidade, é, como está a, a utilização né, das fábricas que esse ano estão sofrendo um pouquinho mais. Então, é interessante os novos saber projetos. o que está acontecendo com os novos projetos. tudo
0: Legal. Mais. Ah, show de bola. Marina, eu queria te agradecer pelo bate-papo, pelo seu tempo. Eu acho que você conseguiu explanar para a gente aí um pouco mais, para a gente conseguir entender um pouco mais como é que é, funciona o Fuex, como é que funciona a Rise Obrigado mesmo pelo bate-papo, viu?
1: E muito obrigado pela oportunidade. E eu espero que a gente se fale mais vezes.
0: Legal, show de bola. Obrigado, Marina. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, um
1: abraço. Tchau.